0: Oi, mimétricas, mimétricas, quem tá falando aqui é Thaís e no papo forado de hoje é, eu trouxe duas convidadas muito especiais. É, a gente vai fazer... Um papurado especial do 8M, que deveria ter saído no dia 8, mas a gente gravou e a gente teve alguns problemas técnicos e a gente acabou perdendo a, a primeira gravação. E aí a gente teve que se reunir novamente para gravar esse episódio, então ele deveria ter saído no dia 8. Não saiu, então não saiu no 8M, mas vai sair, vale aí pelo mês, né? Porque a data, né? A gente pode aí. É, pensar nela o um mês inteiro Então tá válido ainda Então é um papo furado Aí em homenagem ao 8M E entre várias coisas que a gente pensou para falar nesse dia A gente decidiu trazer uma conversa Com um teor mais informal Mesmo né Aquela vibe de conversa Conversa de bar né Conversa que a gente teria com Não vou ler assim E essa é a vibe da conversa de hoje e a gente vai falar sobre sexo e sexualidade, né? E como isso tem a ver com ser mulher, é, no mundo capitalista, em sua fase neoliberal, etc. E por aí vai. Quando a gente fala de sexualidade, antes da gente começar esse episódio, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E... E a gente falou assim que a sexualidade é algo muito mais coletivo do que individual. Shanice falou isso e e é isso, velho. Eu, eu concordo muito com isso. O sexo, o ato do sexo, ele é mais biológico, mas a sexualidade ela é muito mais cultural do que biológica. Né? A sexualidade ela é construída, a sexualidade ela é historicamente determinada então o ato sexual é uma coisa, mas a sexualidade é outra, né? e essa sexualidade ela é atravessada por todas as estruturas que existem, ela é atravessada pela cultura e é ela também que diz para gente o que é que a gente deve gostar, o que é que a gente deve buscar no sexo, o que é que a gente espera de um sexo, como a gente demonstra que a gente gosta ou que a gente não gosta de sexo então a maioria das coisas ligadas à sexualidade, elas estão ligadas a esses padrões, né? esses padrões que parecem naturais, porque né, tudo que é ligado à sexualidade é sempre algo muito tabu, e quando a gente aprende, a gente aprende daquela forma, e por ser tabu, muitas vezes isso não é muito compartilhado, ou talvez não tão profundamente compartilhado, e parece uma coisa muito natural, quando na verdade é, como o Chanes disse, é muito mais coletivo do que individual, porque depende muito mais de fatores culturais do que qualquer outra coisa. Então, os seus gostos, o que você gosta, o que te dá prazer, o que te dá tesão, é muito mais cultural do que natural. Pensando nisso, a gente sendo uma coisa também social, sendo algo cultural e, portanto, também histórico, né? Então, a sexualidade, ela é historicamente determinada também, ela é histórica, no final das contas. E para conversar sobre isso, eu trouxe Shanice. Shanice é artista e produtora paraibana e do canal Sem Classe, e minha amiga também, uh, e Marcela Magalhães. Né, que é professora de cultura brasileira em Roma, ela é fina, <risos> então, é, ela é professora de cultura brasileira lá em Roma e escritora, inclusive, tá, para sair um livro, né, Marcela? Então, meninas, falem aí um pouquinho de vocês e vamos começar a falar desse assunto.
1: Thaís, muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui no Mimeses Podcast, é uma honra. É, para mim, tá? principalmente ao lado da Marcela também, aqui nós temos três nordestinas reunidas, duas mulheres ao meu lado que eu admiro muito, e enfim, né? eu acho que a gente vai debater temas realmente muito importantes para a pauta feminista, a partir da perspectiva marxista, e puxando o gancho que você deixou para mim, Thaís. é... Em 2021, eu comecei a pesquisar mais profundamente sobre questões de sexualidade, através do meu trabalho como artista, escrevendo contos, né? Eu comecei a escrever o, o Tereza Fala de Sexo, e tem um bordão que eu, que eu sempre coloco nos meus textos, que é que a forma que a gente trans é culturalmente determinada, justamente isso aí que você falou, a forma como... Alguém aqui na América Latina é, de fé cristã transa é diferente da forma como o um muçulmano transa lá na Índia. E, e, e como você falou, né, atravessado pela estrutura capitalista global em todas as situações também. E isso, na minha vida, eu comecei a sentir muito através da minha experiência como mulher LGBT, assim. É, a, 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 quando eu tinha 23 anos, eu tive a minha primeira experiência sexual com uma mulher. E também foi a primeira experiência sexual dela, né, no caso. E eu lembro que foi muito marcante como eu e ela, sem saber o que a gente estava fazendo, é, a gente reproduziu a essa questão performativa do que a gente imaginava que deveria ser o sexo entre duas mulheres. Independente é, da gente consumir ou não a questão de pornografia, né? porque muita gente fala ah, que a nossa sexualidade ela é ela é muito pautada e, e prejudicada pela indústria do sexo, pela indústria pornográfica, mas eu acredito que é independente de você, de você consumir diretamente esse tipo de conteúdo ou não, porque mesmo quando você não consome, o imaginário ele já está na sociedade de como deve ser, e é, não, não só nesses Filmes nesse tipo de, de conteúdo adulto, né, entre aspas, mas nas novelas, na literatura de best-seller que viraliza, enfim, em todas as, as questões do aparato midiático aí que eu acho que a Marcela vai poder falar muito melhor. E aí eu comecei a, a perceber que essa questão de performatividade... Ela, ela é muito, de fato, pautada através do capitalismo quando ela transforma o sexo num produto que precisa ser vendido, que precisa gerar lucro em, várias, em, em vários tipos de nichos de mercado diferente e que, para fazer sentido nessa forma mercadológica de pensar, né, para o sexo ser mercantilizado, ele precisa ser padronizado, ele precisa existir uma forma de transar que é passado para as pessoas é, mesmo que no nível inconsciente, né? mesmo que a gente não tenha uma educação sexual, que a gente de fato não tem, que a gente não converse sobre o que o sexo deve ser, a gente está absorvendo isso através das estruturas da nossa sociedade. E quando a gente absorve esse... É, esse formato rígido do que é o sexo, essa ideia rígida do que é o sexo, que, meu Deus, que é completamente heteroscisnormativa e errada, gente, é errada essa forma de entender o sexo. Ela mata a nossa criatividade, né? Ela mata a nossa possibilidade de expressar e de explorar e de viver a nossa sexualidade de uma forma livre e emancipatória. Então, eu acho que o nosso... É, propósito aqui, enquanto feministas, enquanto mulheres que estão construindo um horizonte de libertação e de emancipação para todas nós, passa por a gente se libertar dessa, desse aprisionamento da nossa capacidade criativa.
2: Olá, Thaís, Janice, ah, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui nesse, nesse espaço do Mimeses, que eu sempre admirei, adoro, adoro. Ah, obrigado pelo convite, Thaís, e também é uma honra estar com a Chanice. Ah, é nós que somos nordestinas, é bom estar em casa. A Chanice tocou numa numa questão realmente muito forte, que é a questão com essa performatividade que ela é ela é imposta para gente nesse sistema, ah, nesse sistema capitalista, ele nos molda, né? ele nos condiciona como, como sujeitos dentro, dentro de uma esfera bem maior uh, o, o que é muito complexo Porque é um momento em que a gente se, se encontra Dentro de casa, né? na nossa intimidade Mas que ele é imposto por estruturas bem maiores Do que, do que realmente a gente pode controlar Quando ela fala, por exemplo, da questão de que ela, como, como, como garota, que ela teve a primeira experiência sexual dela com 22 anos, uh, eu lembro também uh, do quanto eu, 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 eu cresci no interior do Ceará. Então, eu não tinha acesso a muita coisa que hoje a gente vê, a redes, a, a, não tinha redes sociais na época, mas uh, já tinha, mesmo ali, uma, uma imposição muito grande do, de como eu deveria me comportar, quanto quando eu fosse, por exemplo, me relacionar com alguém. Ah, eu, 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 eu também perdi a virgindade muito tardiamente, com 19 anos, mas também ali já era tudo que me chegavam, apesar de eu ter tido uma educação sexual relativamente bem, é, bem aberta à minha mãe, à na, na minha, minha, minha família, mas eu me via de uma maneira que é, é imposta, é, imposta por outros, de que como eu deveria me comportar na hora, enfim, na hora do sexo, né? na, hora, na hora da transa e, e de como eu deveria ser, né? porque é, como, a gente, como a gente vive num, num momento muito forte de ascensão do neoliberalismo, Cada vez mais, isso não é de agora, mas cada vez mais os nossos corpos eles têm que, eles têm que ser, eles entram, tem que, que se reproduzir e espelhar um padrão, né? E esse padrão é cada vez mais artificial, ele vai desde da, realmente a nossa forma física, da nossa forma é, de como a gente se mostra como sujeito, né? De como a gente é, nem do como a gente é, mas como o outro compra a ideia da gente. né A gente vive nessa. Uh, em um momento em que uh, a gente vai usar, eu vou usar aqui um termo que na verdade é para produtos, produtos é, do mercado, como, como, como móveis, como os eletrodomésticos, que é a obsolescência programada. Né? Essa que é o quê? Que são, quando a gente tem um objeto, um objeto ele tem a validade dele mais ou menos ali já implícita, né programada dentro desse sistema capitalista. Então, cada vez mais a gente vê isso com frequência dentro dentro do neoliberalismo por quê porque mesmo as meninas jovens a gente vê uma uma, uma, uma corrida imensa de pessoas que vão vão fazer procedimentos estéticos para poder se ser é quase um é quase uma fordização né, do corpo humano cada um tem que parecer igual ao outro é, todo mundo igual e a gente se olha no espelho e fica se sentindo, é, mas eu, eu não sirvo, então a minha, eu, eu não, não sirvo porque não corresponde a esse padrão, né? Uh, então eu preciso ter o lábio assim, eu preciso ter a sobrancelha assim, eu preciso ter o cabelo assim, uh, e essas condições materiais uh, que, que, que são requeridas para a gente manter, ter um padrão assim uh, de nós mesmos, elas são extremamente difíceis de, de se ter, por exemplo, numa, numa, num contexto, de, num contexto de, de, de precarização cada vez maior nesse sistema e que, e que deixa a gente muito, muito à mercê é, cada vez mais de, de depressão, de autoestima baixa, e isso gera um ciclo, né? Um ciclo aí de, de dependência, inclusive, é, de, de uma série não só de... não só de, de questões que, que têm a ver com, com possuir ou não determinada marca ou determinada uh, ou determinado comportamento ou determinado meio para a gente poder para a gente poder nos mostrar para o mundo Mas também de remédios de enfim de uma série de, de, de produtos que vão que podem até afetar não só a nossa saúde psíquica como também a nossa saúde física né Quanto, é, quantas pessoas tomam, por exemplo, anabolizantes? Quantas pessoas é, ou tomam, por exemplo, em termos, voltando à questão da performatividade é, sexual, as mulheres e homens que recorrem a drogas, a, a, a receita, ou melhor, a drogas sem ter, ter receitas para poder ter uma performance, é, porque o parceiro, a gente tem que satisfazer o parceiro. Né? A gente tem que corresponder a um determinado modelo aí, Visto aí, geralmente em, em na pornografia E que não condiz com a realidade Não condiz com a realidade, né? não com a, realidade. Um, a gente vê também e, e, e voltando também à questão da pornografia Isso também Não só a questão do nosso corpo ter, ter o tamanho do peito X Ter a bunda Y né? Ter a cintura fina, etc Mas também isso, isso chega do ponto de ser uma questão íntima, né? Quantas mulheres não tem, não fazem, por exemplo, clareamento anal, né, ou tem que ter, é, ou mulheres que recorrem, por exemplo, à, à questão da é, de fazer cirurgias íntimas, muitas vezes desnecessárias muitas vezes para poder corresponder a um padrão XYZ, é, que são completamente desnecessários, E né? isso acaba interferindo as relações, ah, relações com a gente com nós mesmos e com o outro, com o parceiro, enfim, ah, e, e que não faz muito sentido, né? Acaba que a gente transformou ah, transformou o sexo ah, num mercado, mas no mercado não só em termos de, ah, de vender, de vender no, quando a gente fala, por exemplo, prostituição, mas no mercado mesmo da gente com a gente mesmo, né? É, porque se eu tenho que fazer, se eu me olho no espelho ou se eu intimamente tenho que fazer uma cirurgia, tenho que comprar um serviço de um médico para me fazer uma cirurgia, isso também, isso também é, uma, é uma forma de, de transformar o meu corpo numa mercadoria padronizada e uma mercadoria que ninguém vai ver exceto eu e as pessoas que convivem comigo, que fazem sexo comigo, é, que fazem sexo comigo, né? Ah, Para você ver o nível aí, como essa imposição do padrão que a Chanice falou, ela chegou a, a, um, a um absurdo. Exato. É, e é uma coisa bizarra, então, né? Porque
0: o capitalismo, ele transforma a sexualidade numa uma coisa exageradamente performativa. E, veja só, eu falo exageradamente porque tudo que é cultural é, em alguma medida, performativa. É tudo, tudo, tudo que diz respeito à vida dentro do reino da cultura é, em alguma maneira, de alguma maneira, performativa. Então, todo sexo feito por seres humanos, ou seja, seres que têm cultura, ele vai envolver algum tipo de performance, porque é como, eu falei, a forma como a gente constrói os nossos gostos, como a gente demonstra o que a gente gosta o que a gente não gosta, passa, antes de tudo, pela cultura. Mas o capitalismo, como ele faz da sexualidade essa coisa que precisa ser vendável, dessa coisa que precisa ser a, a, a apresentada, é, quase como que uma mercadoria feita para consumo? E, e isso está muito dentro do, do que o próprio Marx falou: né? como, como dentro do capitalismo o poder de fetichização. Vem exatamente de como todas as formas de sociabilidade Elas vão ser sempre mediadas pelas relações de mercado né? E dentro dessa, soci... dentro dessa sociabilidade está a sexualidade Logo, a sexualidade ela também está ali dentro de uma relação que é mediada com outros Dentro desse caráter de mercadoria Então, em outras palavras, o capitalismo é broxante É broxante porque ele deserotiza tudo deserotiza para transformar em mercadoria, que é né? aquilo que Walter Benjamin falou, obviamente não discutindo sexualidade, né? mas o que Walter Benjamin fala sobre a aura, né? como o capitalismo dentro da lógica da indústria cultural, ele tira a aura daquilo que, é, é, que deveria ter um, um... aquilo que é mais voltado para a arte, né? que te, tinha um caráter, caráter artístico, ele acaba entrando numa, numa lógica de reprodutibilidade que tira a natureza daquela coisa. Então, eu acho que isso dá para pensar de forma muito parecida com a questão da sexualidade. né? Porque a sexualidade tem a ver, antes de qualquer coisa, com capacidade de imaginação. Né? O erótico ele está sempre ligado à, à imaginação, de alguma forma. E como o capitalismo ele é extremamente castrador, da capacidade de, de imaginação, da capacidade imaginativa, porque ele padroniza tudo, porque tudo, como a Marcela falou, tem uma obsolescência programada, né, as mercadorias, elas têm que circular rápido, elas têm que ser vendáveis, então, é, isso faz, isso acaba minando a capacidade imaginativa da gente, a nossa capacidade de pensar de forma complexa, né, e... Isso é extremamente deserotizante. O sexo se transformou numa coisa extremamente deserotizante porque ela virou essa, ele virou essa coisa performativa, né? É, eu vejo muito isso na internet, esse discurso de, é, de que, ah, você tem que, botar para lascar mesmo, é, eu transo e faço e aconteço, e na cama eu sou o tal, eu sou a tal, e é.
2: é, a internet é cheia de transudos, né? É, é porque, incrível. É, é porque também tem a questão da além da além disso que você falou é tem a questão da eficiência, né? Muito muito também do capitalismo, né? Você tem que mostrar que a eficiência. A questão é, é que a, a, quando você como é que você vai ser, por exemplo, numa numa jornada de trabalho em que uh, os dois uh, os dois parceiros ou mais parceiros que tem nessa relação, eles trabalham de uma forma extenuante. Como você, como é possível chegar em casa e ter a imaginação a mil, e a, e, enfim, e vontade, tesão a mil, para poder e, e conseguir realmente entrar ali naquela, naquele modelo de performance, Pensável. de etc. Se a pessoa está morta de cansado, né? É. É, isso, isso realmente. Isso é bem complicado, isso é bem complexo, porque tem o... a Nancy Fraser, ela fala, ela fala uma coisa muito interessante, que muitas, muitas das coisas que a gente tem, é, que o neoliberalismo vendeu como emancipação feminina, na verdade, não foi, né? Ah, não... É, era exatamente, Exato, era exatamente é. isso que eu falar. Não Vai. Foi. É, não foi de modo efetivo, ou só maquiou um outro caráter né, mais econômico do sistema. Né? Antes ela falava, bom, antes a gente tinha a família de um só salário, as mulheres foram para a rua, manifestaram, conseguiram entrar no mercado de trabalho, mas na verdade as condições de vida delas não melhoraram, né? elas continuaram fazendo dois turnos na fábrica e em casa, e além disso, essa família que tem esses dois trabalhos, na verdade, o que continuou com, o mesmo, com a mesma renda, né? Aumenta o que, o que aumentou? Aumentou o número de horas que ela vendeu para o capitalismo, né? Que ela se doou, que ela doou para o capitalismo. E aí você chega em casa, os dois é, os parceiros exaustos, as mulheres, né? Geralmente dentro desse sistema tem, é, fazem dois, dois turnos. E, como é que, e essa mulher tem que estar. Isso tem muito a ver também com a cultura brasileira. Eu vejo isso muito mais no Brasil do que em outros, outros contextos, por exemplo. E a mulher tem que estar ali bonita, cheirosa, toda perfeita, uh, porque culturalmente, a gente, nós, nós no Brasil somos o país que tem mais academia de ginástica, né? Uh, temos mais academia de ginástica do que padarias, do que farmácia. Não sei se do que farmácia, mas mais, mais, mais do que eu padarias. Que eu não sabia disso. né? É, porque e tem que estar ali cheirosinha e etc, como se fosse é, uma boneca, como se fosse uma nesse sistema um cada produto né?
0: para ser consumido,
2: para ser consumida. Só que é, como, como se consegue fazer isso? É humanamente hum. às vezes é, uma, é humanamente impossível né, essa performance na cama, né? É humanamente impossível. É, exato,
0: é, 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 tu falou exatamente o que eu tava pensando, que é tipo, essa questão, você vê muito, eu vejo muito na internet essa, essa lógica do, é, do transudo, sabe? Que, ah, o tempo todo tá transando, faz e acontece e tal, e como o sexo ele se transforma nesse espaço da performatividade para você se afirmar ali como pessoa, vamos lá pro termo, empoderada. Né? Então, esse termo aí que já foi tão esvaziado, tão esvaziado pela, pelo neoliberalismo, que eu nem sei se vale a pena mais a gente tentar disputar ele, sabe? Às vezes eu fico achando que é melhor a gente uh, deixar o empoderamento ficar com Deus e começar a buscar outros conceitos, outras palavras, porque essa já foi tão esvaziada, porque é exatamente como a Marcela falou, sabe? É apresentado como empoderamento... Uma lógica que, na verdade, é extremamente castradora, uma lógica que é extremamente performativa, que vem de um padrão inatingível, mas que nessa busca, é, que nunca vai ter fim, a gente consome pra caramba, né? Então, a gente consome cirurgia, a gente consome conteúdo na internet, a gente consome produto, né? a gente consome um milhão de coisas para tentar atingir esse padrão de sexualidade que, na maioria das vezes, não é satisfatório. Né? Então, a maioria das pessoas e, particularmente, a maioria das mulheres vivem uma sexualidade extremamente frustrada porque é, entra a questão do trabalho também, eu estava falando da capacidade imaginativa agora há pouco, e se o capitalismo ele 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 acaba com a nossa capacidade imaginativa, para as mulheres isso ainda é pior, porque a gente está ali no trabalho e a gente está fazendo aquele trabalho alinante, né, dentro do mercado é, do capital, a gente está fazendo aquele trabalho alinante, a gente está cada vez mais acabando com a nossa... É, com o que deveria estar desenvolvendo nossas potencialidades, que é, seria o trabalho sobre outros moldes. E quando a gente volta para o ambiente da do lar, a gente ainda tem o trabalho reprodutivo. Né? Então, a gente tem uma carga extremamente maior em cima da gente, a gente tem um capitalismo que se serve é, violentamente do patriarcado, e esse patriarcado é um outro aspecto que é extremamente castrador da sexualidade feminina, e, muitas vezes, quando é, muitas mulheres entram em contato aí com esse discurso do tal do empoderamento é, neoliberal, é, começa a consumir ali um novo padrão de sexualidade que é apresentado como empoderador, mas se efetiva, como a gente está constatando aqui, como o contrário disso, né? porque não é empoderador. Então, resultado a maioria das mulheres tem é uma sexualidade extremamente frustrada, a maioria das pessoas também, porque os homens não estão livres desse padrão. Né, a lógica do desempenho que é imposta ali para os homens é uma coisa que também é extremamente castradora, que também... O consumo de pornografia, né? Porque, beleza, a gente todo mundo consome pornografia, mas o consumo do homem é diferente. Ele vai consumir aquela pornografia de uma maneira diferente. E, se, e nossa, velho, é, se tem uma coisa que eu... Acho que é muito real, é que quanto mais um homem consome pornografia, mais mal ele transa, sabe? Eu, eu, pelo menos na, na, na minha experiência de vida, é, homens que já questionaram essa lógica da pornografia, que tentam se desprender, ou que já se desprenderam, ou vem se desprendendo da pornografia, tem, eu, eu tive uma experiência sexual, assim, muito melhor qualitativamente falando, então, a lógica do desempenho, a lógica do consumo da pornografia também acaba com a capacidade imaginativa masculina. Né? Então, parece que hoje em dia todo mundo transa muito, mas transa sem qualidade.
2: Tem uma... tem, tem o André, tem a André Atri, que ele fala, que ela fala, ele fala, na verdade, que é uma... Na verdade, todo esse desempenho que você fala, toda essa questão do empoderamento que é vendido pelo neoliberalismo e que é, esse empoderamento, né, usando o termo, usando no sentido que, que, que usa no neoliberalismo e não, não no, na gente, no, no feminismo marxista, é, ele acaba é, mostrando um contexto, vendendo essa ideia de liberdade sexual, de, de autonomia, de independência, etc., e de performatividade, de desempenho, como você falou Mas ele é ele acaba que essa sexualidade, essa vivência do sexo Ele, ele acaba se tornando um privilégio de classe não é? Privilégio de classe, porque só quem consegue entrar ali naquela Seguir aquele padrão ali do, do transudo, como, como você tá falando, Thaís é realmente quem tem um poder aquisitivo muito grande, né? Quem, quem realmente tem, é, não, não desempenha esse papel que você falou, que é o que vai, vai para o trabalho de produção, e quando chega em casa tem o um trabalho de reprodução para fazer né? dentro de casa. Uh, lavar a louça, etc Só quem consegue fazer é que realmente já tem uma, uma, estrutura, uma estrutura social Que consegue se organizar E aí sim, você pode falar que Nesse sentido, esse empoderamento Esse desempenho sexual Ele só pode ser exercido numa, Num contexto de materialidade De quem tem realmente um privilégio De classe não é? uh, O que é bastante complicado Porque você acaba é, Fazendo com que Dentro do sistema capitalista as classes mais 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 populares as classes em que o, o trabalhador ele ele tem uma vida sexual frustrante frustrante e, e isso sem 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 uma ascensão sem que num contexto de uma de uma de uma sociedade que não é socialista em que se possa ter é, principalmente para a mulher, é, ou, ou para a família em si, uma as creches ou os restaurantes coletivos, como dizia lá Kolontai uh, Para que se possa ter mais tempo livre para poder você fazer o que quiser, inclusive sexo uh, isso, isso é impossível, só realmente quem tem dinheiro que consegue fazer né? esse, esse, esse sexo ser transudo, como você falou é, gente, eu acho que essa
1: frase do o capitalismo deixa a gente... É, o capitalismo abroxante que a Thais falou, ele resume muito bem as coisas e essa situação não impacta só as mulheres, como vocês falaram, impacta os homens também. Os homens estão transando mal, os homens são <risos> broxas, eles estão eles com vários problemas de ereção num, num momento muito jovem da vida deles. Além de todo o entendimento de que o sexo passa pelo, pelo pênis, né? Assim, no caso de um, um homem cis, que é completamente equivocado essa ideia de que o homem come, que a mulher dá, é, o homem só, sa só saber transar em volta do pau. E assim, eu tô falando de coisas, né, de forma bem explícita, porque eu acho que mais do que a gente ficar apontando os problemas, os problemas, os problemas, a gente tem que pensar as soluções, sabe? Porque a solução existe. Claro que a solução é a revolução, é o fim do capitalismo. É, a ascensão do fascismo está completamente ligada com a, a, a nossa insatisfação na cama, eu acredito. É uma... É uma relação dialética ali de causa e consequência, mas a gente precisa estar tá falando sobre isso, esse trabalho aqui que a gente está fazendo conversar, porque a nossa sociedade ela cria esses tabus, né? Que são mecanismos de, de manutenção do status quo, todo esse véu que cobre do catolicismo, né? Do, da nossa, não necessariamente do catolicismo, mas da moral cristã, especificamente, é que impede que a gente esteja pensando essas inovação. De, de se relacionar. Quando a Thaís falou que a cultura ela é sempre em algum nível performático, eu acho isso realmente, né, é, isso é um fato, a questão é que a, a gente está alienado na nossa performance, né? a gente não está consciente da performance que a gente está está realizando, porque performar é um ato criativo, a gente aqui como artista, performar é lindo, performar Exato, é, é gente, empoderador é no, sentido, no sentido bonito que deveria ser colocado nessa palavra, né que deveria haver nessa palavra. Então, a, o problema não é o, o, a performance, o problema é como essa performance ela é imposta a gente de uma forma completamente alienadora é, e... E a Exatamente. gente se transforma em, 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 em mecanicista, né? A gente perdeu a nossa autonomia. A gente não, é, não tem
2: autonomia do, sobre os nossos próprios corpos. E sem Pega autonomia aí, não né? tem empoderamento, né? E sem autonomia não. realmente não tem empoderamento. O empoderamento no sentido marxista, né?
0: Não tem... Gente, e é sobre isso. Vocês falaram da, dessa questão, de novo, da performance. E, e, e é foda, porque é exatamente por ser um, um tabu que essa lógica da naturalização ela bate mais forte ainda na sexualidade do que até em outras coisas relacionadas a outras esferas da vida. Porque a gente já nasceu num mundo capitalista, a gente já nasceu num mundo... É, patriarcal, então, essa forma de sexualidade que é apresentada pra gente, ela parece ser muito natural.
1: O próprio conceito de sexo, né? Ele é dado pra gente de uma forma de: sexo é isso. Tanto que a gente, dentro do próprio feminismo liberal, já, já teve algum avanço de: não, sexo não é só penetração, sexo oral não é preliminar, mas assim, gente, acho que a gente precisa realmente incluir é, os, o, a pauta LGBT no, no nosso debate de sexo, porque ela é muito mais evoluída no nosso entendimento do que é sexo, de que sexo envolve o corpo inteiro, de que sexo começa muitas vezes a preliminar, né, tá na conversa, tá no... tá, tá
0: muito anterior do, dos toques do corpo e que existem ah, muitas muito formas de transar, muitas concordo formas muito. de transar. A pessoa que não sabe conversar ou a pessoa que não sabe criar uma... ter uma boa conversa. Cara, eu não consigo imaginar como daquilo resultaria um bom sexo.
2: Concordo. É, então, concordo com, com ambas. Né? Tanto da questão da gente tem que, tem, que, tem que falar mais, tem que trazer mais coisas da, da pauta LGBTQI+, né? a própria Judy Jean tem tem um livro que ela, ela trata bastante sobre isso, ela, na verdade é um livro sobre feminismo, mas ela fala o quanto é importante a gente trazer é, o quanto avançou esse debate, é importante a gente trazer isso como é, para a nossa luta, né? Uh, para a emancipação, e é, e realmente é isso, e eu concordo também muito com, com a questão do, como a gente é habituada a pensar no sexo como penetração, né, e quanto isso, eu, eu costumo dizer bastante, que eu tenho, eu não gosto do Bauman, por exemplo, eu acho que é o Bauman, ele faz análises muito superficiais, porque ele fala... Uh, das relações uh, ele fala como se as relações descartáveis fossem né, só, só de agora e, e ao meu, no meu entender ele já vê, esse tipo de relação sempre existiu porque tem muito a ver com a questão do, da objetificação da, da, da hierarquização aí, uh, entre, entre a, a, o que se faz com a esposa né, num sistema, nesse sistema que a gente vive de monogamia e o que se faz de falsa monogamia né, é, e o que se faz fora do casamento com a, com a amante. A monogamia nunca existiu para o homem, né? Pelo menos na
0: experiência ocidental. Eu não vou falar de forma universal, porque não sei, sabe? A gente
2: tem aí, mas me pega o modelo ocidental. É, mas no, no modelo oriental a gente tem a poligamia, né? Embora a poligamia seja, seja, seja muito, enfatize ainda muito o homem. De fato, nem no ocidente a monogamia de fato não existiu. A gente vive aí com essa questão do homem... Dentro de casa, com a, com a esposa Geralmente aí tem um recorte racial A esposa branca, principalmente na nossa sociedade né, Brasileira ah, E depois fora de casa As mulheres, é uma estrutura Realmente uma releitura aí da, da época Da colonização, em que o homem tinha A, a mulher branca dentro de casa E ia, ia até a senzala E transava com todas E violentava todas as mulheres As mulheres, porque se achava Achava que era Sua propriedade
1: é, eu acho que a questão da não, da não monogamia, ela realmente é um, é um tema que deve, deveria ser mais central na pauta do feminismo, assim, porque realmente muitas das opressões que a gente sofre hoje em dia tá pautada, tá, tá sustentada nessa ideologia da monogamia, e, e, a, e a monogamia ou não monogamia... Eu acredito que quando se é feito um debate político aprofundado e com rigor teórico em cima disso, ela acaba nos mostrando que não tem a ver com a quantidade de parceiros que a gente tem, sabe? O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas usam esse, esse, essa pauta da não-monogamia, que cai muito facilmente num, 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 em falácias e mais ou menos com o, que acontece com, essa, com o que aconteceu com a questão do empoderamento sobre, sobre o discurso é, neoliberal, assim que completamente se esvazia de significado, e aí é utilizado, né, pelo que eu entendi do que a Marcela falou, muito, como essa questão de descartabilidade dos corpos também, ou só como um como a Amanda Palha fala, é um, a monogamia, o oposto da monogamia, assim, que não quebra a lógica da monogamia, mas você usa, consome as pessoas é, como um mercado, ainda, ainda funciona dentro dessa lógica mercadológica, em que você consome vários parceiros ao mesmo tempo, mas você não, não trabalha a questão... Do, do, dos afetos numa lógica diferente do sistema capitalista, sabe? Porque, realmente, quando a gente fala de não monogamia, a partir de uma perspectiva marxista, a gente está falando do, do, de família, de família é, nuclear, de, de, de formas de amar as outras pessoas em sociedade, em coletividade, de se importar com o outro. Não é só sobre exclusividade sexual, não é só sobre sexo, é sobre a forma como a gente trata os nossos vizinhos, é sobre a forma como a gente trata os nossos companheiros de trabalho, como a gente cuida das pessoas a nossa volta é, é sobre um amor que funciona numa lógica de coletividade, não numa lógica de ah eu vou encontrar aqui um parceiro ou vários parceiros para viver a minha individualidade ou então uma monogamia seriada, né? Que foi como eu falei na na, na nossa tentativa número um de fazer o podcast, assim que você consome várias pessoas em série e, e vai deixando um para trás quando fica difícil ou vai tendo várias ao mesmo tempo e, e, e sem sem ser uma lógica que já não faça parte da monogamia, né? Porque isso de ter vários parceiros, como a Marcela falou, vários parceiros que vários parceiros, a gente sempre teve. A gente sempre teve historicamente, mas a gente precisa pautar isso, a gente precisa fazer esse debate, porque o debate da, da monogamia, ele sustenta as, as nossas opressões de muitas formas. Então, eu acho que isso aí é um discurso que não é fácil de fazer, que por isso muita gente acaba deixando para trás, né, acaba deixando de lado, deixando para depois, e que a gente deve encontrar uma forma, de, é, alguma forma que funcione da gente estar tá levantando essas questões a partir das nossas próprias experiências mesmo, né, compartilhando como a gente tem vivido, como a gente tem vivido nossas relações
2: e questionando isso de, de, de ficar só na relação da exclusividade sexual ou não quando a gente fala de um amor que não é pautado na coletividade, a gente vai para o outro lado, que é a competição. Né? A competição que cada vez mais acirrada dentro do neoliberalismo. Né? Essa competição que é muito forte, que é muito incentivada para que nós mulheres tenhamos uma das outras, praticamente somos inimigas uma da outra. Né? Quando acontece é, em relações monogâmicas, quando acontece de um parceiro é, se interessar por outra pessoa, aí tem os tem dois lados da medalha. Um é que é, é que geralmente as mulheres começam a culpar uma a outra, né? Começam a culpar a outra e depois se culparem né? também por não estarem. Não por se sentirem aquém do que deveriam estar ou por deixar porque que começa a procurar ah, alguma justificativa é, na outra ah, mas será que ele me traiu ele não me quer porque eu sou assim e ela é assim assado etc e essa relação é uma relação de competição é uma relação é, extremamente frustrante mas aí assentada nessa nessa visão do amor individual e não coletivo. Eu
0: gostei muito desse termo, da monogamia, monogamia seriada. É muito sobre isso. Eu concordo muito com, com tudo que, que vocês falaram. E, e com o Shanice, particularmente, assim, acho que ela tocou num ponto crucial, que é, é, mano, se você for falar de monogamia sem realmente questionar de forma profunda uh, os seus afetos... Isso não é, não é revolucionário. Isso é apenas uma monogamia seriada, sabe? É por isso que... É, eu concordo também quando a se fala que o debate é importante. Concordo muito. Mas eu confesso que, que eu, particularmente, uh, tenho muito pouca paciência, sabe? Para isso. Eu sei que é um erro, mas é, o, 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 a forma como o debate da né, esquerda se constrói em certos espaços me deixou, me tornou a pessoa muito... É, brochada com, com a esquerda, principalmente quando se trata desses temas mais progressistas. Porque se tem uma coisa que eu odeio é quando alguém começa com esse papo de ah, porque a monogamia é revolucionária e pá, pá, pá. Principalmente quando é um homem... Ó, não acredito né, nessa questão de lugar de fala, acho que é um conceito extremamente falho. É, acho muito problemático, inclusive, acho que faz mais mal do que bem. Mas, particularmente, o que não quer dizer, obviamente que eu não reconheça que existe, sim, uma diferença no discurso, na sociabilidade e, portanto, na ação, é, que vai ser ligada à identidade. Mas reconhecer isso é diferente de fazer uso... Do conceito de lugar de fala, que tem uma forma de ser aplicado, que tem um pressuposto do qual ele parte. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse debate, é só para demarcar mesmo a minha posição, que eu, do que eu. É, demarcar no sentido de que o que eu vou falar aqui não é, é pautado na ideia de lugar de fala, mas sim de entender que a materialidade, é, ela se reflete na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, na forma como a gente entende o mundo e na forma como a gente faz sexo e pensa sexo. É nesse sentido. E como na materialidade existe uma diferenciação de gênero, óbvio que isso também vai se refletir nessas coisas todas. E é, tudo isso para dizer que quando o homem fala que a não monogamia é revolucionário, então eu vejo de forma extremamente desconfiada porque é, para mim um homem simplesmente se relacionando com outras pessoas que não a sua parceira principal não tem lá muita coisa de revolucionário. Então para mim o debate sobre a monogamia, ele só é realmente revolucionário, ele só traz realmente uma proposta de mudança efetiva. É quando ele questiona a lógica dos afetos, esse homem vai se sentir dessa mesma forma uh, quando essa não monogamia também for reivindicada pela parceira, vai ser igual? Porque assim, eu já vivi isso e eu imagino que a maioria das pessoas, das mulheres que já tiveram alguma experiência de, de relacionamento não monogâmico já devem ter passado por algo parecido, que é basicamente a clássica situação. Ah, não, porque a monogamia é muito revolucionária. Nós somos muito evoluídos para esse tipo de relação arcaica. É, aí beleza. Você vai lá, pega todo mundo. Mas aí, quando eu aparecia, quando, eu, e, e, é, quando rolava isso, que é outra questão também. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de manter a minha privacidade. Então, se eu estou numa relação monogâmica, eu não vou querer estar tá contando para outras pessoas, o que é que eu fiz, com quem eu tava, e tipo, isso é uma questão minha, uma particularidade minha, eu acho que tem certas intimidades que ambas as partes do casal tem que ter. E rolava muito isso, tipo, meio que um, um amostramento, sabe, ficar se vangloriando, tipo, de, procurando formas de me deixar saber o que aconteceu, com quem aconteceu e tal. É, o que já era bem problemático, e tipo, eu tava ali na minha, né? Hum. Mas quando, de alguma forma, a pessoa ficava sabendo de algo, descobria algo, então sempre tinha é, uma questão, né? Sempre aparecia uma questão negativa. Então... É isso, se, se a, o discurso da não monogamia não vem acompanhado da crítica profunda, da reflexão realmente comprometida com a forma como você constrói seus afetos, ela não vai ter nada de revolucionária, porque está ali, você continua exercendo a lógica, é, você continua exigindo a, uma postura monogâmica da, da sua parceira, quando você reivindica para si
2: o contrário. Então, qual a novidade disso? Nenhuma. Eu já tive uma uma relação assim, foram oito meses. Ele é, ele ele realmente ele era ele era não monogâmico, mas é, quando eu falei ah então tá bom você pode ser não monogâmico ficar com quem você quiser, mas eu também posso ficar e aí ele falou que não ah não ah então disse assim então isso daí não é não é relação aberta não é uma relação não monogâmica isso daí é machismo porque se você enquanto homem pode ter N relações e eu tenho que ficar só com você, isso não existe, né? Ah, é, isso não existe. E era uma pessoa realmente, era, era, um, era comunista, era, tinha sido realmente, tinha entrado, fez parte de, de, de organizações revolucionárias na América Latina, etc. Para você ver, para entrar aí nesse discurso de que, é, mesmo num ambiente onde, onde existem homens de esquerda, e que tem um pensamento que fale que, que dentro da esquerda tem esse, esses, esses, digamos, esses fios, esses rompantes progressistas, tem uma limitação, uma limitação que a gente vê muitas vezes na, na prática, na materialidade, uma coisa é dizer, ah, não, é muito revolucionário, realmente vamos ter que uma, não tem nada mais, mais a ver é uma relação só com uma pessoa, etc, mas na prática não é assim, é, então aí a gente vê realmente os papéis de gênero, né, bem demarcados,
0: isso não vem de forma explícita muitas vezes né porque tu falou tu falou isso aí e, e muitas vezes isso não vai ser, o cara não vai chegar lá e vai dizer olha eu quero para mim não quero para você não ele vai sempre arrumar um defeito ele vai arrumar uma forma de dizer que você fez de um jeito errado porque sabe tipo a manipulação é algo que vai ser que é algo que é muito usado nessa determinação de gênero que tu estás falando
2: é, no meu caso foi explícito porque eu perguntei logo, né, eu disse, olha, é assim e pronto, é. como é, como é que vai ser isso, né, porque às vezes a pessoa sumia, né, a pessoa sumia por 10 dias, assim, né, e eu ficava a ver navios, ficava sem saber o que tinha acontecido, etc, e era uma relação, é, e, e aí já era o contrário da tua experiência, porque tu disse que, que essa outra pessoa que tava se relacionando contigo, te deixava saber, te informava e te fazia se sentir acredito que desconfortável com isso, e o meu era o contrário era um desconforto, porque mesmo ele sabendo que eu não tinha problemas em uma relação não monogâmica, desde que fosse acordado direitos iguais entre as partes, né, e expectativas iguais também, expectativas é um outro é uma outra história que a gente não tem controle, né realmente nossas, sobre as nossas expectativas mas sobre direitos sim ou pelo menos sobre a pretensão de ter direitos iguais dentro de uma relação e, e ele não, não me deixava eu não sabia e, ficava, e era uma coisa muito confusa e acabou realmente não funcionando e por, por conta de que também é, acabava tendo muito sentimento de ciúmes, de propriedade sobre mim, é, então era muito desequilibrada a, rela, a relação e acabou realmente não funcionando mas eu não tinha problemas nenhum eu, a gente já falou em outras ocasiões que eu, eu não tenho ciúmes ciúmes de corpos né não tenho esses esse ciúmes não na minha cabeça não não existe essa propriedade a minha propriedade sobre um outro nem 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 com papel né de casamento nem sem o um papel né não, não existe isso mas que a pessoa respeite é, enquanto ser humano, respeite e, e que me deixe uma, numa posição confortável né? dentro de um relacionamento. Eu acho que é o mínimo que tem que se ter Citando o Lênin, né? eu acho que uma prática revolucionária, ela precisa de uma teoria revolucionária.
1: Não dá para você ter uma prática revolucionária se ela não é embasada na teoria. Então, se você quer praticar na monogamia, você precisa, antes de tudo, ler, pesquisar, é, enfim, né? buscar fontes, buscar grupos de pessoas que existem já, que estão há um tempo, décadas, pautando isso né? na nossa frente. E, e eu acho que é por aí. Desde o ano passado também eu comecei a pesquisar bastante sobre, sobre não monogamia e comecei a, a viver a não monogamia, a buscar viver, né? Com, tive vários relacionamentos com pessoas que também, em é, diferentes níveis de aprofundamento desse desse debate, gente que se dizia não monogâmico, mas que funcionava nessa lógica... Que para mim tá dentro da lógica monogâmica, ok, só vai mudando o nome, só é uma, só é, só tá, tá havendo uma transparência e uma sinceridade sobre as hipocrisias, né, mas realmente eu acredito que não monogamia ela pauta ela, todas as nossas relações, né? É, é, questiona a questão da, da hierarquização da, entre as relações, essa separação entre o que é amigo, o que é parente, o que é nossos parceiros de, de corpo. Eu acho que quando a gente começa a falar de não monogamia, a gente tem que ter um cuidado geral, assim, nas minhas experiências pessoais. É, as maiores dificuldades que eu tive com na monogamia, a gente estava até falando, até um, eu e a Marcela, antes de você entrar hoje, Thaís, é sobre quando eu me relaciono com pessoas que se relacionam com outras pessoas que. que me assustam, que causam medo, que afetam a minha, a minha sensação de segurança. E como a, isso importa, sabe? Como importa a, a rede de afeto, né? Como importa todo mundo nessa cadeia, o, o, realmente o cuidado coletivo. E a compreensão de que para a reprodução da nossa, da nossa força de trabalho, né? o, o trabalho reprodutivo, ele não pode ficar só nesse ciclo, porque a, a, essa unidade familiar ali entre duas pessoas, ou mesmo que tenha três ou, ou quatro pessoas ali envolvidas num ciclo muito pequeno, ele não dá conta da, de toda a estrutura, né? Da nossa sensação de bem-estar coletivo. Por isso que a gente está vivendo no mundo também, é, também por isso a gente está vivendo numa fase do neoliberalismo em que está todo mundo tão adoecido assim, E a gente vai se mesmando a gente vai criando núcleos reduzidos né de, de... Porque a família é isso, a família é esse lugar, ou o casal é essa unidade Em que um cuida ali do outro, na teoria E, e, e meio que foda-se o resto, né? foda-se o que está fora desse núcleo e eu também eu entendo a Thaís colocando que tem preguiça desse debate, é, esses homens que usam essa, esse discurso como se fossem os revolucionários do rolê, mas de revolucionário não tem nada. E mais uma vez eu acho que o, o segredo é a gente escutar, escutar as sapatonas, escutar as pessoas queers, escutar como a galera do movimento LGBT está mais à frente nesse debate também, é, eu acho que a gente tem que passar a desconstruir a heterossexualidade das pessoas, assim, eu, eu acho que a gente tem que entender o queer, esse lugar do, do pensamento queer, que muita gente tem resistência porque tem esse nome, gringo, e eu também tinha muito preguiça disso no, no momento, esse ranço, mas eu acho que isso não pode, né, a gente não pode deixar nossas emoções, os nossos rancos cegarem a gente intelectualmente, a gente precisa estudar, a gente precisa ter rigor teórico, a nossa, a nossa a emancipação depende da, da formação do pensamento crítico, né? depende disso tudo também. E eu acho que essa é a beleza da gente estar tá pautando sexo e estar tá incluindo os homens na conversa, né? os homens precisam participar do debate feminista, eles precisam se entender, esse, essa questão do lugar de fala realmente ela no senso comum ela é, é um atraso tão grande da revolução assim é um desserviço tão grande para a classe trabalhadora porque ela assusta as pessoas os homens não se sentem é, é, apropriados né eles não querem se meter e daí o não se, se meter, debate é... não
0: pertence a eles também né ah,
1: aí eles se, se, se removem da situação e a gente não vai fazer a revolução sem que os homens participem dela, porque a classe trabalhadora é formada por homens e mulheres, enquanto a gente ainda divide as pessoas entre homens e mulheres. E é a partir dessa desconstrução também que a gente, né, desse, desse questionamento que a gente tem que começar a fazer, porque a forma como a gente transa também, quando ela é culturalmente determinada, ela é culturalmente determinada por os nossos entendimentos de gênero, do que é homem, do que é mulher. E é por isso que eu falo, eu sempre falo para os meus camaradas homens, né, os, é, principalmente os galera artista, galera do rap, gente, aprendam a dar, e quando a gente fala em dar, também é para dar a bunda, gente, mas não é só dar a bunda, é, é que, que pênis também se dá, que existem outras formas de transar, e, quando, e, e essa forma de transar, ela está completamente relacionada com o entendimento do que é ser homem, e do que é ser um homem hétero, né, porque um homem hétero, ele, no momento que ele experiencia o prazer é, através de outras formas ele começa a questionar a própria sexualidade dele, né, a própria heterossexualidade dele, né, o tanto que é, que ela é frágil, mas é para ser frágil mesmo, é para ser desconstruída, é para a gente desconstruir todos é, esses, esses conceitos que são impostos a gente e que nos prende a todas as estruturas que nos aprisionam, é, e que fazem parte, que constroem essas estruturas que nos aprisionam. Então, eu acho que é, a gente tem que deixar os ranços de lado, em, todo, em todos os momentos desse debate, ele é essencial para o Horizonte Revolucionário, eu espero que muitos homens escutem esse podcast, eu espero que muitos homens escutem esse episódio, né? Eu espero que muitos homens se interessem pelo assunto, pela pauta e que as mulheres também é, construam o feminismo dessa forma, um, um feminismo que seja marxista, um feminismo que seja LGBT e um
0: feminismo que inclua os homens também. E, e amiga, é exatamente isso, tipo, eu tenho, quando eu digo assim, eu tenho muita preguiça desse debate, nem é só porque são só homens que estão ali ah, pagando, querendo é, surfar na, na pauta, numa pauta que, veja só, tende a ser extremamente confortável para eles. É, e usar isso para pagar de revolucionário mas é muitas vezes a forma como as pessoas de um modo geral tratam de forma superficial sabe, vou repetir de novo vou bater nessa tecla porque eu acho que ela é fundamental, você tem que questionar todos os seus afetos para uma prática de afetos não monogâmica ser realmente efetiva no sentido de ser mais libertadora mesmo, sabe você questionar todos os seus afetos como, se, como você se relaciona sexualmente também com pessoas com as quais você vai desenvolver uma relação afetiva, aquelas com as quais você não vai né? como Que lugar isso vai ter na sua vida Que lugar isso vai ter na construção da sua subjetividade E por aí vai E aí eu concordo muito com o Janice mesmo E eu me incluo nisso eu acho que os ranços eles têm que ser deixados de lado E a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui agora Que é debatendo esse tema é, Fora da lógica da lacração Porque sim, a lógica da lacração existe Ela é um desserviço Ela trata temas importantes De formas superficiais porque não interessa fazer uma crítica profunda. Para muitas pessoas, não interessa. Porque o que é progressista também é vendível, sabe? Então, assim, é, a lógica da lacração é um problema. um tabu, às vezes, a gente falar isso, mas a gente tem que falar. E na questão da monogamia, isso bate muito fora Da não monogamia, perdão. Isso bate muito forte, né? Então, assim, eu particularmente não acredito na monogamia, eu acho que ela também é, é, mas eu também não, quando eu digo não acredito, é porque eu acho que é mais difícil conseguir, eu acho que toda forma de relação e toda forma de afeto é também uma forma de negociação, e eu acho que os termos da negociação monogâmica são mais, é, estabelecem padrões mais inalcançáveis, por quê? Porque está baseado num, num, nesse, nessa moral judaico-cristã, que é a base da sociedade ocidental, e que estabelece ali tipo, padrões de moral que eu acho extremamente difíceis de serem alcançados, então é nesse sentido, mas não porque eu acho que a não monogamia é a solução necessariamente para todos os problemas, eu acho que é, talvez passe por isso mas enfim, é, também não quero aqui fazer uma defesa de um ou outro como a melhor, porque eu acho que tipo, esse é um debate muito complexo, que, que não vai dar pra gente fazer aqui, mas eu particularmente não acredito na monogamia eu acho que ela é muito ela tira muito da gente né? ela tira muito da gente, principalmente no mundo como o mundo neoliberal que a gente vive onde tudo é muito descartável, onde nada é vivido com profundidade, nada é sentido nem imaginado com profundidade então, a maioria das pessoas vivem uma sexualidade muito frustrada. Essas pessoas... A, a personalidade transuda que a gente criou esse termo aqui, né? A personalidade transuda, vamos colocar dessa forma. Eu acho que essas pessoas também são tão frustradas quanto uma pessoa conservadora. E, é, 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 e também, como o Chanice falou, a gente precisa ter capacidade crítica e capacidade... É de pensar abstratamente para a gente viver a nossa sexualidade De outra maneira né? É O fato de ser, retomando, retomando lá o gancho do início O fato de ser algo Extremamente naturalizado né? Sexualidade não é algo natural É algo naturalizado E ainda ser um tabu Faz com que a gente, principalmente a gente mulher é, Experencie muito menos isso e, e muitas vezes a gente até É sexualmente ativa e tal Mas esse sexo não vem acompanhado de qualidade é né? algo que, pelo menos, para mim, só foi de... eu só vim descobrir de forma muito tardia. Eu acho que, tipo, na... a maior parte da minha vida, assim, eu vivi uma sexualidade que depois eu vim perceber que era muito... Gente, não tô me conhecendo, não, tô, não, não, é, não tava me descobrindo. E, e olha, que eu já tinha lido várias coisas, já tinha lido muito de teoria feminista. Assim, eu digo muito para uma pessoa normal, não é um tema que eu sou super aprofundada, não é algo que eu pesquiso na né, teoria feminista, mas eu, eu tenho uma tenho boa parte das leituras básicas. É Mesmo dominando isso, é, demorou para eu começar a me sentir confortável, para começar realmente a me conhecer e a significar a sexualidade de uma outra maneira, viver, porque também tem essa questão da cultura cristã, torna para gente mulher a sexualidade uma coisa muito carregada de culpa. E eu, particularmente, tive uma criação muito problemática no que diz respeito à questão de sexualidade, sabe? Sempre foi um tabu muito grande, sempre foi acompanhado dessa uh, culpabilização muito forte, e assim, rolava muito, assim, que é uma coisa muito comum, inclusive, a gente fala pouco disso, a gente fala muito pouco disso, como nossas crianças são sexualizadas, né? E quando eu digo sexualidade, sexualizada, não é só porque... Tá dançando música de TikTok, tá rebolando. Não, eu tô falando sexualizada no sentido de tipo, é, rolava muito de pessoas da minha família sexualizar ações minhas quando eu tinha, tipo, 9 anos, 10 anos, 7 anos. Então, se, eu com 9 anos de idade, tava, uma criança, sabe? Uma criança que literalmente não tem nem noção dessas coisas direito e tipo eu tô brincando na rua com um short curto uma criança e tipo e sem insinuado que aquilo ali era proposital sabe então para mim e eu acredito que para grande maioria das mulheres né a, a a criação foi muito pautada por isso sabe sexualizar num momento
2: inadequado e sexualizar sempre culpando quando se é mulher é é, e tem também uma outra questão Tem aí uma questão dupla Que é, se de um lado a gente A gente vive Numa, sobretudo a mulher Numa atmosfera, numa pressão De, que, de moralidade Por outro lado Nós como mulheres, como mulheres Nós somos Ensinadas Pela cultura de que nós temos Que dar prazer ao homem E temos que fingir ter prazer ao, Com aquilo, não é? Ah, quantas mulheres Não fingem orgasmo né? Quando você falou aí da questão do, ah, De que demorou muito Para significar a Sua sexualidade, principalmente a questão Da qualidade do sexo ah, Lembro muito, muito Disso, da questão de quanto tempo Eu também demorei é, Para poder também perceber Que eu não deveria Fingir ou é, que tinha Tido orgasmo ou não E etc, hoje em dia ah, é muito difícil eu, por exemplo, sair de uma transa sem, sem que eu diga assim. que Eu acho estranho, por exemplo, se o cara não, não, o cara não disser para mim assim, olha, ou não perceber que eu não tive um orgasmo, eu acho extremamente frustrante, né? É, para mim. Uh, começo a vê-lo, acho que não saio mais outra vez Porque se assim, a pessoa não tem não tem, a, não tem aquele cuidado de Não só de, de você de Oferecer o prazer Mas de te, te dar prazer Como a Chani estava falando né? Você tem que dar, dar tudo aí, uh, Tem que ser também de mão dupla né? Não é só eu como mulher Que tenho que, 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 que oferecer é, Prazer E que o outro ache que tenha tido prazer E não vai me dar prazer e que fique tudo por ali, por isso mesmo, sabe? Uh, eu, eu não tive uma não tive uma educação. Uh, eu tive uma educação sexu sexual muito sem tabus, né? Inclusive, a gente falava muito de uh, no outro episódio que nós gravamos, eu falei: a minha avó, a minha avó era, de, era judia, convertida para o catolicismo, mas ela era na, na, na comunidade. Era a mulher que dava educação sexual para as outras garotas, né? embora de um ponto de vista muito machista, porque ensinava a mulher a dar prazer para o homem, mas uh, se falava de sexo anal, se falava de sexo oral, se falava de sexo do modo, do, do modo geral, e eu cresci com aquilo, a gente cresceu com aquilo. Mas, por outro lado, lembrava muito de, apesar também da gente falar também de masturbação, que não se, fala, não se falava, hoje em dia é muito difícil ainda que se fale muito, principalmente de mulheres, né, que, fazer um hábito uh, de mulheres que se toquem, que se, que se masturbem cotidianamente para se conhecerem melhor. Uh, se falava, eu é que era muito tímida e estava num contexto diferente, enfim, no interior, então era, tinha, tinha problemas comigo mesmo de autoestima, porque não, eu não correspondia, eu não, eu não me achava atraente que pudesse atrair um homem, por exemplo, né? A questão ali do, do perfil, porque eu era muito magra, por isso e aquilo. E demorou muito para que eu me sentisse uma, me sentisse uma mulher assim que podia, né? E hoje em dia, hoje em dia eu já, eu já tenho já essa percepção de mim um pouco mais mais elaborada, muito mais material de que e foi muito esse processo de me conhecer, de conhecer o meu corpo, de conhecer o que dava prazer a mim e o que dava prazer ao outro. Mas me incomoda muito, além da, da questão da performance, é a questão do roteiro, né, desse roteiro, muitos, muitos, muitos garotos, uh, quando, quando vem falar comigo, antes da gente sair, uh, perguntam, ah, como é que você gosta de sexo? Tem que ser bruto, tem que ser, sei lá, suave E eu acho uma pergunta um absurdo, né Eu acho, por quê? Porque tem que ser um roteiro Porque eu sempre vou ter que gostar de um tipo de sexo assim, não assado Será que a questão de que você estava falando, Thaís A questão falta a imaginação aí, né E também é, do não natural, de, de, fazer, de provocar e forçar uma naturalidade Uma naturalização é, de um sexo que acaba tendo que corresponder, então a pessoa já vem é, praticamente com um cursinho de casa, né, vem com um roteiro, vou fazer isso, x, y, e não deixa rolar, não deixa acontecer, uh, é também bastante frustrante, né, é bastante frustrante, né. Uh, e a questão do lugar de fala, o lugar de fala, na verdade, é, um, é um, faz parte da análise do discurso, né, é só uma questão mesmo de, de metodologia, então... É muito problemático que se, que se use isso para poder legitimar alguma fala. Portanto, todos os homens têm também o um lugar de fala deles, como homens, dentro dentro do dentro do. dentro da discussão. Aí tem que ser ouvidos também. Né? Até porque se tem o, o livro, eu vou voltar de novo a falar, tem um livro da Jodie Jean, que é esse, é esse feminismo além da é, feminismo além das políticas identitárias, que ela fala bastante isso. A gente tem que superar essa questão do lugar de fala, essa questão da identidade, para poder a gente construir um diálogo, porque senão é, a questão, chegar à questão do coletivo, principalmente agora no, no momento de ascensão do neoliberalismo, no momento que todas as estruturas, todos os conceitos foram atravessados pelo neoliberalismo, ninguém sabe o que, que alguém está falando, um, fala, um grupo fala, um, fala que sexo é X, outro grupo fala que sexo é Y, fica difícil de se entender. Né? Então, por isso que a gente tem que superar essa questão da, do lugar de fala, a questão da, da, do identitarismo, e construir todo mundo junto, dialogar, chamar todo mundo para o debate, e cada vez falar mais, para poder a gente superar essas coisas, né?
1: Essa fala é muito bonita, essa fala foi muito bonita da Marcela, justamente porque quando a gente fala de lugar de fala e a gente se apega a, a, a alguma identidade, né? E a gente cai nesse lugar de identitarismo e ela é danosa para o debate porque a gente cai numa questão de, nos essencialismos, nos essencialismos da identidade, como se a identidade fosse natural e não naturalizada, como a Thaís está colocando, né? Como todas as identidades fossem algo natural, que se nasce, que se nasce, e aí as, a, as coisas caem num nível de, de, faça esse teste do BuzzFeed e descubra qual é a sua sexualidade, qual é o seu gênero, Você... <risos> e, 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 e quando a gente se apega, né? Quando a pauta é, seja ela qual for, ela tá tão em torno de um apego à identidade, a gente não desconstrói a identidade. E, e o, o objetivo, a libertação, a emancipação, ela tá em torno da desconstrução de todas essas categorias que surgiram para sustentar o capitalismo, ou mesmo as que surgiram antes do entendimento do capitalismo, o capitalismo se apropriou delas, então o caminho não é se apegar a essas, essas identidades, é questionar essas identidades para que a gente não precise mais delas, sabe? Então, nesse sentido, eu me coloco como uma pessoa abolicionista de gênero numa perspectiva marxista, e eu acho que é por aí a solução mesmo de, de a gente não cair nesses, nessas simplificações, nessas, nessas narrativas que são... Que são antirevolucionárias ao meu ver, sabe que elas têm a aparência de ser revolucionárias, mas quando a gente aplica o materialismo histórico dialético, quando a gente aplica o pensamento crítico marxista, a gente vê que é só mais uma fase, mais uma fase de uma nova de uma nova etapa, de uma nova de um novo momento de opressão da gente, a luta feminista, ela precisa, ela precisa superar isso, né? Ela precisa tornar essas categorias obsoletas e não é, criar um enrijecimento dessas categorias assim.
2: É, mas é isso. A, a Giudine, ela tem... Esse livro é muito interessante. É um livro que não foi traduzido ainda para o português, acho que nem para o italiano. Ah, e ela faz uma, uma análise muito interessante. Ela fala, olha, identidade tem a ver com ontologia, tem a ver com a sua formação do ser. É, é seu. Ah, o identitarismo tem a, ver, tem a ver com a questão da demanda que você faz a, 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 ao Estado, juridicamente. Né? E aí ela vai colocando, vai pontuando assim, olha, realmente que o identitarismo foi interessante quando tinha a abolição, né? E aí ela vai colocando nas categorias, né? Identitarismo negro, mais e depois o, o feminismo, e ela vai desconstruindo... Uh, desconstruindo, que é muito interessante Desconstruindo, mas sem invalidar ela, Em nenhum momento ele invalida. Ela só diz assim, olha, mas agora chega A gente chegou no momento em que em vez da, da questão das lutas identitárias Promoverem uma Uma ideia de coletiva, ela está fazendo O contrário, está é restringindo e dividindo A luta então, e isso daí é não é exatamente, é exatamente. Vira uma sopa de letrinha e a briga fica entre uma letrinha e
1: outra, fica entre a categoria e aí ficam os trabalhadores se matando entre si e os senhores, é os
0: senhores lucrando sobre 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 é a, a gente. A gente mesmo, os senhores vendendo perfume com a bandeira colorida, com as novas as novas cores, né, roxinho de vários tons.
2: Isso. <risos> Isso. E a gente tem que é, tem que superar isso para poder todo mundo que ela fala, gente, vamos nos juntar porque não somos nós enquanto classe trabalhadora e que é negra, e que é branca, e que é mulheres e homens, e LGBTQIs ou, ou enfim, é que nós ficamos brigando entre nós enquanto os poderosos ficam lá olhando de cima se divertindo com nós brigando, né, entre nós. E a gente tem que se unir para derrubar eles, e não. É, e ela fala exatamente assim. E eu concordo completamente Acaba que é, o uso de, do identitarismo Tem sido feito de uma forma De tokenismo, né como disse lá O Martin Luther King Hoje em dia você pega uma mulher Como, como a Damares E coloca, não, porque é mulher Vamos colocar lá ah, Para trabalhar com pautas Feministas, quando na verdade Ela é fascistona né? Quando não tem nada a ver Ou a mesma coisa a gente vê aí na questão é, também com a Fundação Palmares, ou seja, não quer dizer nada. O identitarismo acabou é, sendo confundido com o toqueirismo e esse tokenismo acabou sendo instrumentalizado, por isso que tem que ser superado. Exato.
0: É, e aí é isso, é como vocês muito bem colocaram, a gente não está aqui de maneira alguma... É, invalidando as questões relacionadas à identidade Pelo contrário, a gente acha que as questões de identidade Elas só vão ser, é, de fato, contempladas Quando elas não estiverem sendo pensadas fora da materialidade né? Então, a gente não, não é que a gente vai negar a importância da identidade Não é que a gente vai negar a, as especificidades é, identitárias, mas ah. o que a gente está fazendo a crítica aqui é a identidade enquanto meio e enquanto finalidade. É, a finalidade aqui é, não é apenas a identidade pela identidade, é a identidade que possa estar ali existindo numa, numa materialidade que não diferencie, que não oprima.
2: É interessante, você colocou, que é uma crítica que fazem muito a nós, né? Quando a gente faz a crítica, as pessoas confundem uma crítica ao identitarismo com uma crítica à identidade, quando, na verdade, a gente sempre, aliás, fomos talvez os primeiros, desde os anos 30, a falar em questões de, de, de marxismo negro, enfim, de feminismo, ou, ou, e por quê? Porque a gente sempre incorporou a identidade como, é, inclusive, como a Diogenes fala, a gente sempre incorporou aqui dentro, é, dentro do marxismo, como o conhecimento, como a epistemologia. Então, nunca foi excluída a questão da identidade. E das lutas é, em torno a isso e dentro do marxismo. A gente englobou, só que para gente são é, pra nós são conhecimentos de estratégia, de estratégia de luta que a gente incorporou é, enquanto, enquanto luta, luta anti-opressão, né, né? Em prol aí do fim do capitalismo. Né?
0: É isso, assim. Eu adorei o papo. Eu quero que a gente
2: grave mais conversas
0: como essa com temas como esse aqui. Então, meninas, quem sabe de repente aí, né? A gente faz alguma coisa mais duradoura. É, e é isso, assim. Eu acho que foi um papo muito massa. Eu acho que a gente precisa ter mais conversa sobre isso. Como essa, né? Mais conversa sobre isso também. A gente tem que falar de sexualidade. A gente tem que uh, desconstruir no sentido verdadeiro da palavra. E não criar uma estética de desconstrução. Que no final das contas é muito mais uh, uma imagem que se quer vender. Do que realmente uma desconstrução de verdade né? E nisso a troca de experiências ela é muito importante A gente tem que falar com outras mulheres A gente tem que também falar com os homens Sexo é sobre imaginação Sexo é sobre intimidade Sexo é sobre conhecer o outro É sobre pensar a sua sexualidade como algo complexo E não como algo que tem que ser performado para você botar no Twitter lá Que sentou até é, cair o pau do cara Beleza? Então, é isso. Isso não necessariamente é empoderamento. Então... É, eu só tenho a agradecer as meninas por participarem né? espero que vocês gostem da conversa espero que vocês curtam esse estilo se, se a gente tiver um bom retorno a gente vai gravar mais e é isso, véio. se você acha que falar sobre isso não é importante que é perda de tempo que só importa falar sobre revolução em classe eu tenho certeza que você transa mal e isso é uma pena reveja suas posições e é isso, gente, muitíssimo obrigada <risos>
2: Eu que agradeço, agradeço Thaís, agradeço Chanis por por essa oportunidade, essa conversa.
0: Então é isso, galera. Um beijo para vocês. E
2: tchau. Um beijo, beijo, tchau, tchau. Um beijo, gente.